0: luistert naar de podcast van 10 Days Lifestyle. Ik ben Mion en samen met Barbara, founder van 10 Days. Wij zitten aan tafel met hele leuke en interessante mensen. Wat wij het allerbelangrijkst vinden is dat we echte gesprekken hebben. We zijn benieuwd naar hun persoonlijke verhalen, maar ook hun passie, missie en natuurlijk hun dromen. De gesprekken zijn spontaan, ongepolijst, geen filtertjes, geen opsmuk, gewoon just as we are. Vandaag aan tafel bij ons Marion Pauw, schrijfster van literaire thrillers. Wij hebben met haar uiteraard gesproken over haar nieuwe boek Tijgerlelie, wat zojuist is uitgebracht. Marion debuteerde in 2015, dus is al een tijdje actief als schrijfster. Maar daarnaast heeft ze ons ook verteld hoe haar leven er een beetje uitziet in Andalusië... Waar ze een heerlijke plek heeft om te wonen en hoe gedisciplineerd ze is. Zij zegt zelf dat het geen discipline is, maar motivatie om zich goed en lekker te voelen. Want dat is het mooiste wat je jezelf cadeau kan doen. Veel plezier. We zitten aan tafel, jongens. Uh, Monique? Ja. We zijn, uh, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. En uh, bij ons aan tafel zit Marion Pauw. Hallo. Ja, <laughs> en het is zo leuk, Marjon, om jou hier vandaag te hebben. Helemaal nou. omdat je een nieuwe boek net uit is, natuurlijk. Ja. Iedereen kent jou uiteraard als schrijfster, maar ook misschien van andere activiteiten. Dat kan. Ja, ja. Want, want wat doe jij naast schrijven, Marion?
1: Nou, eigenlijk zo min mogelijk. Maar <laughs> Nou ja, ik zat vorig jaar in Expeditie Robinson. Ja. Dat hebben een aantal mensen wel gezien, denk ik. Was dat pas vorig jaar, ja? Ja, ja dat was vorig jaar juni deze tijd. Wauw. En uh, ja, ik, schrijf, ik, heb, ik, ik heb een probleemrubriek in de Jan, samen met uh, Suzanne Smit.
0: Ah oh, ja, een probleemrubriek. Ja, en probleem ja. Dat dus uh, lezers
1: uh, kunnen een probleem naar ons sturen. En het kan zijn, uh, mijn man doet nooit wat ik zeg. Of uh, <laughs> hoe ga ik op met... Uh, met de, over, met de overgang, of wat je ook maar wil. Of mijn vriendin uh, uh, oh. heeft een affaire. En uh, wat moet ik daar nou mee? Nou ja, en dan gaan wij daar antwoord op geven. Nou, wat leuk. Ja, ja we dat... zijn dol op Andermans problemen oplossen.
0: En <laughs> <laughs> Vooral het oplossen ervan. Of uh, zijn jullie dol op die problemen? Ja, ik uh, weet het niet. Ja,
1: nou ja, ik weet niet. Ik, ik vind het altijd heerlijk als iemand mij een probleem vertelt... om daar echt even op te kouwen en dan met een oplossing te komen. Ik ben gewoon... Een Heel oplossingsgericht iemand.
0: Maar het is wel heel iets anders dan schrijven natuurlijk. Alhoewel je natuurlijk in je boeken ook altijd wel... Uh, een beetje complottheorieën hebt... die misschien wel uh, of niet met problemen te maken hebben. Zit daar een klein nou, overeenkomstje jawel,
1: misschien? Nou, wat, wat erin zit is dat ik heel erg van analyseren hou. Ja. En schrijven is een goede analyse. is ook heel belangrijk. Je moet het... Echt het verhaal uit elkaar rafelen en bedenken, wat gebeurt hier nou precies en waar zit iemand zijn trigger en wat is iemand zijn diepste wens en dat soort dingen ga je versterken in het ja. boek. En het zijn allemaal dingen die de lezer, als het goed is, niet, uh, niet heel bewust doorheeft, maar als die erover nadenkt, dat hij daar, daar wel achter komt. Het moet wel kloppen. Ja. Als dat soort dingen niet kloppen, dan krijg je hele onevenwichtige personages. Uh, of uh, ze zijn gewoon heel eendimensionaal.
0: Ja, nou, ik vind het uh, super interessant, hè, Monique. Als je, want ik ben altijd benieuwd, en daar ga, kan je misschien niet over vertellen, Armin, uh, hoe, hoe, hoe ontwikkelt zo'n boek zich? Ben jij vanaf het begin af aan, weet jij waar je begint en waar je eindigt? Of ontwikkelt het zich gedurende uh, zeg maar het avontuur in het boek voor jezelf ook? Uh, of hoe...
1: Ja, het begint gewoon met een idee. En dat is iets waardoor je gefascineerd
0: bent en denkt, daar moet ik iets mee doen. Nou, nou. bijvoorbeeld nu Tijger Lely, ja. da dat je je eigen ervaring ja. met Robinson... Uh, ja, uh, bij Tijger
1: Lely ja, ja. had ik inderdaad een, een, een beetje een vervelende ervaring in een groep. En ik dacht bij mezelf, groepsdynamiek, ja, ja, daar moet ik wat mee. Ik bedoel, iedereen die op de middelbare school heeft gezeten, die... die heeft daar ja. wel het een en ander gemaakt? Ik
0: zie, ja. kijk, kan er jou, <laughs> ja, ja, nee, ik, 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 ik heb nadat eh, eventjes want soms gaan we van de hak op de takken dat geeft niet. Hè? Maar um, ik, 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 heb zelf ook heel erg nagedacht over die groepsdynamiek toen ik zeg maar uh, begreep dat het boek ook echt ontstaan is vanuit jouw ervaring in, in, in die groep daar ja. uh, met expeditie Robinson dat je dat je het uh, nou ja, dat je het gaat ontrafelen van wat gebeurde er nou eigenlijk. Ja. En, ja. en toen bedacht ik me, hey, heb ik zelf ook ervaringen in die richting? Dat je soms, soms gebeurt... Heb jij ervaringen, Monique? Met nee, niet zelf. Maar ik heb het
2: wel bij uh, een van mijn kinderen gezien. Ja. Het schooljaar.
0: Ja. Dus, uh, ja. Ja, ja, dat, ja. Dat, hoe, dat, hoe dat werkt. Maar vertel jij ja. eens verder. Nou ja, mee? wat ik altijd
1: mooi vind... Uh, ik ben heel af en toe kom ik hier bij jullie op kantoor op 10 En ik vind dat, dus dat hier, en ik kan me vergissen... Gewoon een hele fijne, open sfeer hangt. Een hele ja. veilige sfeer. Ja. En Veilig. dus echt mijn complimenten daarvoor. Want die sfeer maken jullie natuurlijk met z'n allen. Ja. Mm -hmm. ja. En, uh, ja. en ik, ik vind dat altijd zo fijn als ik hier kom... Wat niet heel vaak is, maar als ik er ben, dan denk ik altijd... Oh, wat lekker. Dan ja, ik, val je ja. er een beetje lekker in. Ja, dus ik zou gewoon... Een warm bad. Ja, ik zou gewoon de hele dag wel lekker even bij jullie in de kantine. Ja. zitten. Ja, ja, dan ga ik, mag ik mag. iedereen zijn boterhamme <laughs> smeren ja. of zo.
0: Lijkt me heel gezellig. Koffietjes maken, heb je Koffertjes ook ervaring in, toch? Ja, dat vind ik heerlijk, koffie ja. maken voor nee, mensen. Nee, maar dat is
2: natuurlijk heel erg ja. um, de onderlinge samenhang van mensen. Dus, uh, uh, dus uh, wij hebben wel... Uh, een bepaald type mens daar hebben we het al eerder over gehad een bepaald type mens hier lopen ja. die gewoon ook wat stoerder zijn eigenlijk, of wat minder er uh, is bij ons niet heel veel roddel en achterklap of, uh, nee, En uh, gelukkig ja, een hè? bepaalde nuchterheid in het team hier, en dat is wel ja. dat, dat heeft daar volgens mij wel
0: een heel goed uh, invloed op, dus het is wel heel gelijkwaardig nou ja, dat heeft ook te maken tegelijkertijd... met dat we niet een superhierarchisch bedrijf zijn, denk ik. Nee. Maar, als ik het goed begrijp... vanuit de groepsdynamiek... Mm -hmm. is het soms ook moeilijker... als er niet één iemand echt uh, de leider is. Hè? Want dan ga je juist... Uh, gedoe krijgen. Ja, toch?
1: dan kan je inderdaad gedoe krijgen. Wij hebben
0: natuurlijk hier wel een CEO en wij hebben wel een ja. in, in dat opzicht wel structuur. Ja. En ik denk dat structuur bepaalt ook dat het veilig is. Hè? Zeker. Want zeker, dan zeker. weet je ook van, ah ja, hier. Uh, maar, um, want ik had gelezen dat jij er ook daar iets over zei, toch? Dat je als je als mensen niet helemaal goed weten wie wat waar en hoe, dat dan gaat ontstaan ook. Nou, dan kan dat ontstaan.
1: Um, en het heeft ook heel erg te maken, ieder lid van een groep is ook verantwoordelijk voor de sfeer en de veiligheid van de groep. En je hebt uh, wat er vaak in groepen gebeurt, is dat er één of twee mensen zich opwerpen die een hele negatieve leiderschapsstijl hebben. Mm -hmm. Of laat ik het zo zeggen, die willen de baas zijn, maar, maar ze zijn politief. niet een leider. Want een leider is in mijn ogen iemand die gewoon iedereen meeneemt. En een baas die is gewoon dominant en die wil de controle houden over iedereen. Ja. En op het moment dat iemand daar een soort verdeel- en heerstactiek ja. in toepast, ja, dan moet jij als rest van de groep wel heel sterk staan, als er geen enkele hiërarchie is, om, om daar tegenwicht aan te bieden. En ook heel erg bewust zijn. Dus um, wat ik, ik heb uh, afgelopen zaterdag had ik een artikel in Volkskrant Magazine over groepsdruk. En wat ik daar ook vooral mee wilde bereiken, was dat mensen over zichzelf nadenken: wat is mijn rol in de groep, ja. en wat is mijn verantwoordelijkheid. Omdat je als er sprake is van, van veel negativiteit in een groep, heb je ook een aantal mensen die gaan zich gewoon daaraan onttrekken. en die denken: ja, uh, ik heb er niks mee te maken en ik doe er niet aan mee. Maar ook dat is uh, ook dat <laughs> daarmee en able faciliteer je eigenlijk wel gewoon dat die leiders, een negatieve baas, zijn gang kan gaan. of dat een negatieve sfeer door kan gaan. Dus je moet daarin, mo daarin moet gewoon wel ieder individu zijn verantwoordelijkheid pakken. Dat is ontzettend belangrijk. Ja.
0: Ja, het is mooi hè, als je mm -hmm. het verschil tussen de baas of een leider. Hè? Iemand met leiderschapskills, die weet mensen mee te krijgen. Maar iemand die de baas wil spelen, die is eigenlijk heel manipulatief. Ja, die wil mensen onderdrukken. Die wil mensen onderdrukken. Ja. En dan krijg je die verdeel en heers. Dat, je, dat iemand daar blijkbaar een genoegdoening uithaalt om, om, om de boel te onderdrukken. Ja. Maar even naar jouw ervaring. Jij kwam daar uh, in die groep en had je meteen het gevoel van, hey, dat gaat niet lekker. Um, ja, <laughs> dat
1: had ik al <laughs> vrij snel. Ja. Uh, maar dat had ook echt te maken met mijn leeftijd. En het had ook te maken met mijn eigen gedrag. En het was omdat ik heel erg getriggerd raakte. En ik had zoiets van, kom op, we gaan het kampvuur maken. We gaan brandhout zoeken. We gaan dit, we gaan wat dat. En zij hadden zoiets van, nee, we doen gewoon lekker chill. We zijn teamgezellig en bla, bla, bla. En dat botste al meteen ja. een beetje. Ja, ja. Dus, dus dat, dat ging al meteen niet, niet helemaal goed.
0: <laughs> maar dit heb je eigenlijk ook in je boek een beetje gebruikt. Ja. Hè? Dat, dat, want het is wel leuk. Ik vind het trouwens een fantastisch boek. Ja, ja, ja. Ik ja Je bent het heel en enthousiast. Ja, ik, ik, ik was heel benieuwd. Want ik had het, ik had het al meteen uh, op een reservelijst besteld. Want ik dacht, ik wil mm. de eerste zijn of leuk. een van de eerste. En ik had ook het streven om het uit te hebben voordat we vandaag de podcast hadden. Maar goed, ik kan er wel over meepraten, omdat ik al heel ver ben in het mm -hmm. boek, Monique. Ik heb heel echt, goed. Ik heb echt een <laughs> uh, speed... Uh, <laughs> snel lezen. Ja, snel lezen gedaan dit weekend. En uh, dat was het natuurlijk ook heerlijk weer, dus dat kon heel goed. Ja. En uh, lekker in zonnetje en uh, jouw boek gelezen. Maar, uh, en, en, en ik vond het ook leuk om erover na te denken. Wat, 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 hoe zit het in dit boek en hoe zijn die personages... en in combinatie met jouw persoonlijke verhaal. Ja. Dus dat vond ik ja. wel... Uh, maar gebruik jij in je boeken vaak wel persoonlijke ervaringen, Marion? Uh, ja, maar ik gebruik ze eigenlijk nooit letterlijk.
2: Nee, het nee. is meer... Inspiratie. Inspiratie. Ja.
0: ja,
1: het is meer een gevoel uh, dat je ergens van krijgt... of gewoon inzichten die je krijgt. Of Ja, die gebruik ik. Maar ja. je maar hebt
2: wel een enorm ontwikkeld vermogen om je in te leven... om daar vervolgens verhalen van te maken... Uh,
1: ja, ja, dat is wel, wel iets wat ik heb, ja. En wat ik ook natuurlijk steeds meer heb ontwikkeld. Ja,
0: dus, uh, ja want ja. Ik, ik, vond, ik ben nog wel benieuwd hoe werkt dat wanneer... Want jij bent niet op hele jonge leeftijd gaan schrijven, of wel? Wanneer ben je gaan uh, schrijven? Ik
1: zit even te denken. In 2005 ben ik gedebuteerd, maar daarvoor werkte ik als copywriter in de reclame. Oh, ja. Dus daar heb ik wel gewoon heel veel kilometers gemaakt. Ja. En gewoon hoe... Plak je woorden leuk achter elkaar. Ja. <laughs> Om het maar heel dom uh, te zeggen. Ja. 2005, ja, hoe lang is dat alweer geleden? Nou ja,
0: dat is uh, twint bijna twintig jaar geleden. Nou, ja, ja, ja ik, ik
1: ben net iets na mijn dertigste gedebuteerd. Dat is op zich voor een schrijver redelijk jong.
0: Ja, dat is waar. Ja. 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 Ja,
1: ja. ja en, en daarna gewoon altijd bezig gebleven, maar, maar ook op andere terreinen ontwikkeld. Dus ik heb uh, een basisopleiding haptonomie gedaan. Ik heb... Uh, ja, ik heb, ik heb heel veel um, soort van trainingen en cursussen en workshops en retreats. Ik weet dat jij daar ook van bent, Maar ja, 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 ja. Waar ja. <laughs> ja, was jij nou laatst geweest?
2: <laughs>
1: ja, maar het is zo interessant. Weet je, er wel dus ja. zijn zoveel dingen waar je gewoon niets, niets van weet. En het is zo boeiend om dat allemaal te ontdekken over jezelf, maar ook over andere mensen. Je leert ook gewoon andere mensen beter
0: begrijpen. begrijpen. Ja,
1: ja, en we hadden het net al even heel kort over. Ik weet niet hoe oud jij bent. Monique,
0: 52, wil je dat zeggen? Ik ja heb ja, geen probleem. Nou, nee. ik word dit
1: jaar 50. Nou, ik weet ook niet of jij je leeftijd in de podcast wil zeggen. Maar, Iedereen uh, weet dat, hè? Ja, 61. Ja. ja, prima. Dus we zijn toch allemaal vrouwen die nu in een nieuwe fase ingaan. En ik denk dat in het verleden, dat eigenlijk vrouwen van onze leeftijd gewoon allemaal werden weggemoffeld. We zijn oude zij <laughs> uh, als, we, als we een. Um, als we een relatie hebben, worden we ingeruild voor de, voor de secretaresse of de jonge buurvrouw. Zijn we alleen, dan zijn we zo'n sneu kattenvrouwtje. <lacht> ja, ik bedoel, er zijn allemaal stereotyperingen. In, in het Engels noemen ja. ze vrouwen van onze leeftijd old hags.
0: Hags?
1: Hags. Niet heks, maar hags. H-H-A-G. Hag. En dat is ook zoiets van, ja, oude zeikdoos of zo. Of maak er zoiets van... <lacht> Ja, maar ik snap wel een beetje waarom... Terwijl ik juist denk van... Ja, vrouwen van onze leeftijd... Wij komen nu juist in onze kracht. Want we hoeven niet meer iemands een lustobject te zijn. We hoeven geen kinderen meer te baren. En als het goed is zijn ze nu ook al redelijk groot. En krijgen we steeds meer ruimte terug. We hebben ongelooflijk veel levenservaring. We weten hoe het is om, om uh, te voeden... Om te, te nurturen, zou ik willen zeggen. Dus al die, al die kennis en ervaring... Um, die kunnen we nu gaan inzetten, eigenlijk gaan teruggeven aan de wereld.
0: Maar waar zou dan het idee vandaan komen dat we oude Zijkwijf zijn? Nou,
1: dat weet ik wel. Dat is gewoon <lacht> het uh, patriarchaat, denk ik. Want dat is natuurlijk heel erg bedreigend. Vrouwen die niet meer jou nodig hebben om een gezin mee te stichten... die zich ook niet meer door jou laten seksualiseren... en die gewoon sterk zijn en die gewoon een eigen wil hebben... en een grote mond hebben. Ja, dat is bedreigend. Mm. Dus, uh, eh, maar ik denk wel dat dat nu aan het veranderen is.
0: Nou ja, ik, ja. ja, ik denk het ook. Ik, ik denk dat tot, tot nu toe... als ik even zo helemaal spontaan reageer op wat jij nu allemaal zegt... was het bij mannen vaak minder uh, bepalend hoe oud je bent. En bij vrouwen is het wel heel snel... Hoe oud ben jij nu? Wat, uh, weet je wel? En dat je denkt... Uh, Doen vrouwen uh, hoe, ook wel heel erg onderlijn. Hoe belangrijk is het gevonden. of hoe onbelangrijk is het? En ik zelf vind inderdaad... Eh, nou ja, Marion en ik hadden het net toevallig heel even over die leeftijd. Ook omdat je... Je kan het omarmen, wat er nu is. Of je kan het, ja, het kan je frustreren. En ja. ik denk, als je het omarmt... En ik heb ook iets gelezen over jou. Van nou, laat het universum maar doorkomen met wat de bedoeling ja. voor nu is. Hè? Ja. Dat vind ik gewoon heerlijk. Want dan denk ik, ja, zo is het ook. Ja. Ja, je hebt natuurlijk ja. veel gedaan. Je hebt veel gezien. Je hebt veel geleerd. Je hebt je ontwikkeld. Je hebt allerlei... Uh, uh, leuke trainingen gedaan, of retreats, of whatever. Ja. En waardoor je als mens gewoon alleen maar groeit. Ja, je hebt dus zoveel rijkdoen Dan ga je je toch niet weg laten duwen, stoppen in een hokje als een oud-zijkwijf.
1: Nee, absoluut niet. Maar ik vind het wel heel grappig wat je zegt. Wat jij zegt. Wat jij zegt, ja, vrouwen onderling kunnen nee, ja. ook wat van. Maar ik denk altijd, is dat wel echt waar? Kijk hier om je heen bij 10 Days. Ja. ja. Zijn hier vrouwen onderling negatief over
2: elkaar?
0: Niet dat ik weet. Nee, Jij, Monique? Nee. nee.
2: Ja. ja, er wordt natuurlijk altijd wel iets uh, uh, afgevraagd, maar dat is wat anders. Er wordt hier, de, ik vind hier niet een, uh, een, uh, een cancelcultuur of een uh, enorme achterbox. Totaal niet. Nee.
1: Nou ja, ik, ik denk wel vaak dat er zo'n soort verhaal is, zo'n narratief van vrouwen bij elkaar, dat wordt een soort krabbemans. Maar ik denk altijd bij mezelf, is dat wel echt waar? Volgens mij is dat ook iets wat je gewoon wordt opgelegd. Alsof wij elkaar allemaal niks gunnen en elkaar haten en jaloers op elkaar zijn. Nou, in mijn ervaring is dat nee, absoluut niet. Nee, maar onzin. zo bedoel ik het ook helemaal niet. Ja. Ja, het
2: is eerder wel dat vrouwen wel heel kritisch naar
0: elkaar kunnen zijn. U
2: ook vooral op zichzelf kunnen zijn.
0: Nou, ook jaloezie, denk jij? Uh,
2: nee, denk kijk, jaloezie
0: een hele grote basis is ja, denk je.
2: Voor, ja. nou, de, de Vooral eerder een soort vergrootglas. Ik bedoel, um, dat analyseren is ook, kan ook de, de, uh, dan het heel kritisch maken, niet jouw analyseren. Ja. maar in het afgelopen. Snap afge ik,
1: snap ik. Maar, maar volgens mij doen mannen dat net. Ik, als ik met mijn man tv kijk, moet ik hem echt wel honderd keer corrigeren. Dat ik echt zeg, schat, dat is. Fat shaming, dat is seksisme. Deze mevrouw is een politicus. Het maakt niet uit wat ze aan heeft. Ja. Weet je? Ja. Mijn man echt een behoorlijk sensitieve en redelijk feministische man is. Ja. Maar ik, ik denk als je gaat kijken naar die jaloezie, hè, Mion, wat je ja. ook zegt van waar komt dat vandaan? Uh, jaloezie is toch een soort staat van getriggerd zijn door iemand anders en dan kijk je wat eronder ligt... en dan is dat toch gewoon een diepgeworsteld verlangen... die iedere vrouw heeft om gewoon zichzelf te kunnen zijn.
0: Precies dat. En ik, waar, ik ben, ja... ja ga maar door, maar ik wilde precies ja, dat zeggen. Ik om, moet echt mijn om, 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 om in haar kracht
1: te kunnen staan. En als jij daar zelf mee worstelt... en je ziet iemand, je ziet Mion lopen... Die gewoon een eigen fucking fantastische business heeft. En gewoon aan zichzelf werkt. En gewoon een solide, stevige vrouw is, met hè, authentiek is. Dan, dan, dan triggert je dat. Omdat dat eigenlijk een verlangen eronder zit. Dat je dat ook graag zou willen. En ik denk dat ook als wij meer vrouwen vrouwen die meer bewust zijn, vrouwen die meer ontwikkeld zijn... denk ik altijd, probeer gewoon andere vrouwen te empoweren. Probeer ja. ze te stimuleren. weet je We hebben niet voor niets allemaal zelfs een andere vingerafdruk. Mm. Dat is niet omdat wij gemaakt zijn om hetzelfde te zijn. We zijn gemaakt om allemaal ons eigen stukje, ons eigen plekje... in de wereld in te nemen. En hoe meer wij uh, onze eigen energie uh, leren kennen en cultiveren... hoe beter we dat kunnen. Dus ik denk altijd van... Weet je, laten we ophouden met het narratief van... ja, vrouwen die zouden altijd de-de-de naar elkaar. Laten we daarvan maken van... vrouwen uh, ja, zouden elkaar heel erg moeten stimuleren...
0: om zichzelf veel meer maar te dit, omarmen. Precies dit ja. doen wij natuurlijk vanuit Tendees. Mm -hmm. ja. Dat we echt vrouwen in hun kracht willen zetten juist. En toevallig gisteren heb ik nog een gesprek gehad... met onze uh, uh, zeg maar international uh, sales director uh, over... We, dat we een training willen hebben uh, of gaan ontwikkelen, ook van voor wie kleed je, je nou eigenlijk? Hè? En dat gaat dan over kleden, maar het gaat ook over authenticiteit. Mm -hmm. En als jij namelijk. En dat is ook zelf waar ik mijn eigen ervaring heb liggen, waar ik de meeste weerstand voel soms. Yeah. Dat omdat je zo jezelf bent, en omdat je zo dan in de ogen van een ander misschien wel het minst, je het minst aanpast, eigenlijk, terwijl ik me wel op een bepaalde manier aanpas. Maar ik sta wel in mijn kracht. Yeah. En ik blijf er ook staan. Yeah. En ook als er dingen anders gewenst worden, dan ge ben ik misschien een beetje kritische meekijker. Dat ik denk, hmm, ben ik het hier mee eens of niet? Weet je wel? En daar kan je soms wel wat weerstand krijgen. Omdat je dan, ja, oh ja, dat is Mion Smyrna uh, die staat, snap je? Die, ja, ik, ik voel me ja. soms ook een beetje buiten de groep staan, namelijk. Yeah. En, uh, en dat is niet in een negatieve zin, maar het is wel dat, dat ik het voel. Ja.
2: Yeah. Maar, maar binnen het bedrijf of in het algemeen? Want hier nou. heeft het voor mij altijd een enorme toegevoegde waarde. Dat jij altijd net ja. erbuiten staat. Want daarmee hou je ook gewoon het zicht. Ik denk ook dat je
1: als leider vaker net een beetje buiten
2: staat.
0: We hebben natuurlijk inmiddels ook een CEO. Hè, dus ja. die is in principe zeg maar, hier algemeen directeur. En, en, en Bar en ik... Uh, hobbelen daar een beetje omheen als founders dat we wel uh, overal betrokken zijn, maar niet helemaal zeg maar in die dagelijkse leiding. Wat ja. ook heel goed is hoor, want ja. mijn kwaliteiten liggen daar niet per se en die nee. van Bar al helemaal niet. Nee. En uh, dus dat is dan wel iets wa wat een hele goede uh, uh, ja, oplossing is, zeg maar. Voor dat je als bedrijf niet uh, geleid dat, dat je niet per se de leider bent van het bedrijf, maar je hebt wel. Je leiderschapsskills. Ja. Je, je bent wel leider in je genetische... Ja, een
1: informele leider
0: ben informele je. Leider. Ja. Maar, en ik uh, vind het heel fijn om in mijn eigen bubbel te blijven. Ja. Maar misschien wel zo fijn dat ik me soms wel eens helemaal op mijn eigen eilandje <lacht> voel. Oh, ja. En, en hoe
1: is dat voor
2: jou, Monique? Um, ik denk dat ik wel heel erg in de groep zit. Maar ik kan wel afstand in de groep nemen. Ja, maar een ik ben wel ziek, uh, een beetje, ja. Wij zijn ook altijd waterman. Zeker. Oh, grappig. Mijn assistent dus, uh, is waterman. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> maar het, het is, ik, wij herkennen wel veel. Ja, elkaar, wij herkennen nee. ja? heel
0: veel. Ja, ja, ja. ja. En uh, ik, ik heb Monique kennen, hoe lang kennen we elkaar al eigenlijk? Lang. Zes, zes, en ook vrienden. in andere periodes, in andere settings. En ja. ook, uh, zeg maar, buiten tendees. En, ja. en, en er zijn heel veel raakvlakken die wij hebben. En, maar jij doet eigenlijk precies een beetje wat ik doe
2: ja, dat klopt ook wel. denk
0: ik me nu. Wij kunnen
2: ook altijd wel met enige zelfspot uh, ja. naar onszelf ja. kijken.
0: Ja, precies.
2: Dat komt denk ik ook wel door, ook door leeftijd. Dat je leert om uh, niet alleen maar uh, vol mee te gaan... maar mm -hmm. ook af en toe uh, een stapje terug te doen. vind ik ook geen slechte eigenschap. Nee, je, je gaat wat minder blind mee ergens in. Misschien is ja. dat het wel. Ja. Zo
0: Maar denk je dat ja, maar ik denk ik heb dat dat het
2: volgens mij nooit gaat hoor. Trouwens, ik zeg nu dat komt met ouder worden, maar
0: dat is niet waar. Nee, ik je denk, die denk dat die leeftijd die er niet zoveel mee te maken, nee. maken heeft. Nee, die skippen wij het wel, Ja, dan gaat het <laughs> <laughs> Maar goed, even terug naar Marion. Nou
1: ja, ik denk wel dat het helpt dat je wat ouder bent omdat je iets minder voor de ander hoeft te zijn. Weet je, je wordt minder gestimuleerd om, om uh, weet je, de ideale vrouw te zijn of de moeder te zijn. Ik wil ook moeder worden, neemt natuurlijk ontzettend veel ruimte in beslag. Of een bedrijf de dagelijkse le leiding hebben, dat vraagt ook heel veel voor je, ja. van je. Weet je, dan ben je heel veel dingen voor heel veel andere mensen. En ik denk dat dat ook het voordeel is van toch wel de leeftijd. Dat je gewoon wat loskomt van ja, al die standaardrollen. En dat je daardoor wat meer ruimte hebt. Gewoon ja. voor je eigen stuk. Ja, ja.
0: Hey, maar John, het was ons wel opgevallen dat je op heel veel verschillende plekken hebt gewoond uh, in, uh, de in de wereld. <laughs> <Ja>. <laughs> maar wat, wat, wat is jouw... Ja, ik las dat je uh, op zes jaar leeftijd naar Nederland kwam, maar je bent wel Nederlandse, toch?
1: Ja, ik ben Nederlandse. Ik ben in Australië geboren,
0: ah.
1: maar op mijn zesde inderdaad naar Nederland gegaan. Maar
0: dus jouw ouders zijn Nederlands. Nederlands, ja. Die woonden daar, jij ja. bent daar geboren en jullie gingen terug naar Nederland.
1: Ja. Die hebben er twaalf jaar gewoond in totaal. Oh ja, ja. lang? Ja. Ja, en, en uh, ze zijn tussendoor ook nog een keer heen en weer naar Nederland geweest. En toen de laatste keer terug... Toen hebben ze daar eigenlijk best wel weer spijt gehad. Maar ja, toen was het geld op. Toen konden ze niet nog een keer gaan emigreren met vier kinderen.
0: Oh.
2: Ja. ja. Toen zijn ze wel hier gebleven. Ja,
1: maar wel ook een soort... Er zit een soort onrust in, hè. Van waar ben ik nou echt geworteld? Oh. Ja. En ik heb zelf ook die, die onrust. Ik heb ook nergens... Nou ja, nu woon ik uh, grotendeels in Spanje. En daar voel ik wel echt een soort geaardheid en een geworteldheid. Ja, hoe lang woon je daar nu? Uh, vier jaar. Maar nu, <laughs> nu zijn we in het voorjaar zijn we op reis geweest. En ik was in, uh, in Colombia. En ik was daar opeens helemaal... Ik, was ik gewoon een soort van connected met zijn rivier daar. Het was echt zo'n hele mooie, echt zo'n glasheldere berg. En heb je een foto van gezien op, uh, ja. op Instagram en ik ik e eerste wat ik deed iedere ochtend was gewoon naar die rivier lopen mijn kleren uit naakt in het water zitten en zo dat water langs je voelen stromen en dat deed gewoon echt iets met me wow. ja en ik dacht echt oh ik wil nu ik wil eigenlijk daar zag ik gaan houden dus um, we hebben nu ons huis Um, te koop staan. Ja, maar ik wil eigenlijk zeggen, we hebben een mogelijkheid opengezet. Ik wil niet zeggen, ik moet het per se verkopen. Want als we het niet verkopen, ben ik ook, vind ik het ook prima. Want ik ben heel blij en heel happy met mijn huis. Yeah. Die hebben we ook helemaal zelf uh, laten opknappen. En het is helemaal precies wat we willen, hebben we daar. Maar ik heb zoiets, ja, ik wil toch wel heel graag nog dieper in de natuur wonen. Mm, yeah. En ja, echt in de middle of nowhere, hoe minder mensen ik zie, hoe beter. En ik wil toch
0: naast die rivier wonen. <laughs> Maar Bar heeft het ook een beetje. Hè. Als ze ergens komt wat haar echt pakt, dan wil ze altijd blijven. En uh, ik wil altijd naar huis. Ja? <laughs> maar, maar het grappige is dat je... Dus ik voel een beetje dat, dat je dus gepakt bent door die sfeer... en dat gevoel van die rivier. Ja. En dan denk jij, dan wil ik bij een rivier wonen. Het is dus niet dat je dat op dat moment... het moment uh, uh, omarmt, maar nee. dan wil je het houden, hou nou, het hebben.
1: Het klinkt ontzettend zweverig, maar ik weet dat ik daar wel mee... Uh, <laughs> bij jou terecht kan. Nee, ja. Sorry, hoe hoe, hoe spiriweren jij bent, Monique. Maar,
0: uh, nou, Monique, die, die doet gewoon mee. Ik ja. gewoon nou, mee. ik... Ik merkte gewoon, <laughs> <ik> <laughs> <voor laughs> <Ja. laughs>
1: merk gewoon dat ik dat element heel erg nodig heb nu in mijn leven. Gewoon dat waterelement waarin je de ene keer de rots bent waar het water omheen stroomt... en de andere keer ben jij het water dat om de rots heen stroomt. En ik dacht dat dat water, dat vloeiende, dat is iets wat ik meer wil cultiveren... wat ik nu ook nodig heb in mijn leven. Ja. 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 En daarnaast hou ik gewoon heel erg van de natuur. Ik word gewoon nergens zo blij van als wat ik nu doe. Ik, ik word wakker, ik sta op, ik ga koud douchen. Ik had het net ook met Twan over... Ja. En het eerste wat ik doe is gewoon lekker met de hond door de bergen wandelen. En dan ben ik gewoon een uur aan het wandelen. En ik hoor de vogels. En ik, ja, en ik, ik ben aan het lopen. En dan, ja, dan kom ik thuis. En dan voel ik me gewoon helemaal ge Energized. opgeladen voor de ja. dag. Ja. Ja. En ik, ja, ik ben gewoon echt een natuurmens.
0: Ik doe alles in klein wat Marjon doet. Ik, ja. ik, ik ga in een koud badje. <laughs> Op mijn dakterras. En dan ga ik uh, een kwartiertje lopen met de honden. Ja, jij hebt ook honden, ik toch? Heb twee je hebt twee hondjes. Een tackle had je, twee toch? Tackles. Twee tackles. Twee ja. Nou, twee drama's. Echt? Nee, nee, nee. Oh. Zijn Ze zijn lief. Maar het zijn wel tekkeltjes. hè? Ja, ja je neemt niet voor niks een tackle. Nee. <laughs> ze horen echt bij mij. Ja. Ze passen bij mij. Ik, uh, t, t, ik heb ze niet op de wereld gezet, maar ze lijken wel op mij. <laughs> ja. Maar, dus alles wat jij doet, doe ik in het klein in Amsterdam. Ja. In het weet je wel. Het is gewoon wel een fijne start. En dan ben ik ook altijd even een beetje in gesprek met mezelf. Doe jij dat ook? Ja. Als je zo door de, tussen de bomen loopt, weet je wel. Dat je even, ja, gewoon, uh, even met mezelf.
1: Ja, nou ik merk dat er dan heel veel gedachten komen vrij. Maar het is een, die wandeling die ik maak is echt heel pittig. Hè? Het is echt ah, een ja. steile berg op stijl, naar beneden. En weer een steile berg. Dus. Dus tegen de tijd dat ik aan het de tweede berg heb beklommen... dan ben ik ook gewoon. Weet je, dan moet ik ook echt goed ademen, anders raak ik buiten adem. Hm. En dan is mijn hoofd leeg.
2: Ja. Ja. Maar
1: ja. ja,
2: uh, moet die rivier, is het dan echt die specifieke rivier? Nee, of nee, kan nee. Het nee ook gewoon een, rivier, een rivier in Spanje. Nee, ik ga uh, niet naar Colombia nee.
1: verhuizen. Nou ja, misschien ook wel, wie zegt het. Maar uh, nee, gewoon, ik wil heel graag een bergriviertje.
0: Ja. Hé, hey, en jouw man? Ook. Die gaat gewoon mee.
1: Ja, die... Die, 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 die vindt houdt, alles goed. Ja, die... Nou, die houdt heel erg... Nou, die vindt niet alles goed. Absoluut nee. niet. Maar hij is wel iemand... Hij houdt heel erg van, van dingen aanpakken en dingen opstarten. En uh, ja, hij is daar heel erg van. Hij houdt heel erg van nieuwe projecten beginnen. Oh ja? Ja. Maar is hij een Vries? Uh, hij is een Vlielander. Een
0: Vlielander. Een
1: eilander. En dat is hij ook wel, hoor. Want er zit echt een kop op. Zoals ja? ze het daar zeggen.
0: ja. Ja, grappig. Nee, maar ja. Ik, want ik begreep dat jij, toen jij uit Tasmanië kwam... dat jullie in Leeuwarden zijn gewonnen, of niet? Ja, klopt, klopt. Maar ben je lang in Leeuwarden gebleven? Ja, toch wel. Echt van mijn
1: uh, zesde wel tot mijn dertiende. Dus voor ja, mij is zeven dus jaar heel ja. lang. Ja.
0: ja, en toen zijn jullie weer verhuisd? Toen zijn we naar Putten verhuisd, op de Veluwe. Oh ja, want je hebt een Ermelo-opleiding gedaan. Ook zo'n uh, mm, fijne ja.
1: plek om te komen als tiener...
0: Ja. <laughs> ja, ja, wij hebben iemand die hier werkt, die woont te putten met heel veel plezier. Dat snap ik. Dat is wel heel mooi. Nou, ja, het maar is prachtig. Is het is ook
2: geboren en getogen. Ik denk ja. wel dat het... Uh, ik heb wel een tijdje gewerkt in Ermelo. Mm -hmm.
0: en, um, ja, het is gewoon een andere omgeving.
2: Echt of. een andere omgeving en ook een andere cultuur. Ja. Ja. wijze lieve aardige mensen, maar heel... Uh, ja, ik ervaarde dat het is heel afgepast.
0: Ja. Weinig ruimte voor spontaniteit. Ja. Ja,
2: ja sowieso weinig ruimte voor, voor
1: dingen, mensen die buiten dat kader vallen. Ja,
2: klopt. Dat maar zou ook, ook een heel hechte gemeenschap ja. die zeker. heel solidair is ja. en elkaar uh, ja. ondersteunt. Ja. Ja. Ik kan me ontstaan.
0: voorstellen, als je daar geboren bent, dat is hetzelfde een beetje misschien als een eilander, dat, je, dat het toch een hele sterk, dat heel sterke root zijn. Hè? Dat ja, je wel, ge, wel geworteld ja. zou ja. kunnen zijn en blijven daar, omdat... Ja. Het wel een heel specifiek... Uh, ja, uh, maar van ja. Tasmanië naar Leeuwarden, naar Putten. Ja, ik ja. Kan nog dat is niet makkelijk, dat, dat kan uh, ik je nu vertellen.
2: Ja. Dat doet ja. iets.
1: En vergeet niet, Putten is ook wat dat betreft een heel uh, ja, raar, is niet het goede woord, maar echt een getraumatiseerd dorp. Want uh, in de oorlog zijn alle mannen daar weggevoerd hè, door de Duitsers. Als Ja, ze stonden na de kerkdienst te wachten en hebben ze alle mannen afgevoerd. Ja, dat is natuurlijk een trauma, dat, dat werkt...
2: Jaren door, door en je
1: voelt er toch in het dorp ook een soort zwaarte er hangt gewoon iets naars daar het is niet een ja ik vind het zelf niet een hele fijne plek om
2: hoe te hoe lang zijn. heb je daar uh, gewoond uh,
1: tot mijn zeventiende
2: uh, 18e dacht je nu ga ik het huis uit ja echt zo snel
1: mogelijk <lacht> ja. en toen ben je toen, ja, toen terug? ben ik in Utrecht gaan studeren Hey, of ja, hey, oh, mag je ook studeren noemen, toch? Ja, maar dat heb Zeker. ik niet afgemaakt, dat heb ik drie jaar gedaan. Toen ben ik bij een reclamebureau gaan werken als receptioniste, want ik wilde geld sparen om naar Australië te gaan, om, oh, daar, ja? te gaan, ja, om daar te gaan reizen of een opleiding te volgen, maar ik stond hartstikke rood. Ik had zo'n ABN AMRO studentenrekening, stond ik 2000 gulden ja, dat rood, dat moest ik komen. eerst
0: was ja, <laughs> wel achterstand wegwerken. Ah, ja.
1: Nou ja, en uh, toen ben ik bij een reclamebureau gaan werken... en toen um, huurde zij best wel vaak freelance tekstschrijvers in. En zag ik die teksten zei ik... joh, die kan ik ook voor je schrijven. En zo ben ik uh, eerst
2: copywriter geworden in Leuk. de reclame. Ja. Maar hé hey, oh, dus je hebt no ook nooit nagedacht... ik wil Nederlands studeren of... Uh, dat nee, is, ik, kwam nee. kwam niet. Nee, nee. Nou ja,
1: achteraf gezien denk ik... hé hey, oh, ik had beter journalistiek kunnen gaan doen ja. of zo. Weet je wel, daar had ik denk ik meer aan gehad... Dan uh, hey maar goed, yo, oh. een talent komt dus toch ja, altijd ja, gewoon
2: bovendrijven. Ja, ja, nee, to, dat, maar dat, is, dat is het. Je
0: opleiding is gewoon voor je algemene kennis. Tenminste, dat zie ik zo. Ja, ik, je kan van ja alles als, als jullie
1: mensen aannemen, le let je op de opleiding? Nou, ik het minst. Jij ja, het minste? Ik, ik het minst. Ik, ik kijk
0: nee. echt naar, naar talent, naar uh, nou, persoonlijkheid. Persoonlijkheid. Ja. Uh, wat voor uh, soort persoonlijkheid zoeken jullie? Nou, de, de, gewoon wel iemand die ergens voor staat. Ja, ik, ik kijk... Je, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van welke afdeling iemand zoekt. Maar mm -hmm. als ik even spreek voor mijn, uh, mijn team, zeg maar het sales team, waar ik natuurlijk zelf een onderdeel van was, maar uh, ja, waar mijn hele ervaring en, en kennis ligt. Yeah. In. En ook niet omdat ik daar opleiding in heb, natuurlijk. Ik vind sterker nog mensen die opgeleid zijn om. Uh, in die richting, die vind ik het minst leuk. Weet je, het gaat... Oh ja? Ja, het gaat, <laughs> van, het gaat om, 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 om wie je bent... en hoe, hoe natural je bent eigenlijk. Ja. En, kijk, en als we natuurlijk iemand wie ik om nodig heb, is wat anders, hè? Of als Monique voor Marketing uh, mensen ja. nodig heeft... dan kijk je wel naar opleiding en naar ervaring. Nou, maar dan nog is, denk ik, ervaring bij posities. Maar ik
2: uiteindelijk maak ik altijd mijn keuze op... Uh, persoonlijkheid. Op persoonlijkheid. Ja. En dan vooral balans. Als er... De, en dat is de, uh, dat kan mannen-vrouwen zijn, dus speelt hier niet zo. Want wij hebben hier gewoon heel veel vrouwen werken. Ja. Maar ook of iemand heel erg extravert of introvert is, mm -hmm. als daar een balans tussen zit, is, is mijn ervaring in ieder geval dat, die, dat dat team altijd wel, als daar genoeg afwisselingen zit, dan functioneert het team ja. gewoon altijd het beste. Als ja. je alleen maar jongetjes hebt of moniekjes... Word je ook uh, Wordt het niet sterk? Ik wat?
0: ben er ook bang voor, Monique. <laughs> Dan, uh, nee, dat, maar dat klopt. Het is natuurlijk ook daarin een groepsdynamiek. Ja. Ja. Dat is de groep versterkt elkaar of, of breekt elkaar af. Ja. Ja. En, en, en dat is uh, heel belangrijk op verschillende afdelingen. Ik heb daar uh, inmiddels... Uh, ja, ik, dat vind ik super interessant. Om, om te kijken van welke mensen... Want ik heb ooit zelf voor een, een, een manager gewerkt die, die had echt hele goede groepen gebouwd. Die kon echt mensen bij elkaar zetten die elkaar, ja, uh, die het beste uit elkaar haalden. Ja. In plaats ja. van het slechtste in elkaar ja. bovenhaalden. Dat, uh, ja. dat vind Knap. ik uh, super interessant. Ja. Ja. En ik ben daar zelf ook wel, uh, uh, nou, ik ga niet zeggen goed in, maar ik kan wel, ik kan wel mensen lezen. Ja. Als in dat ik zie van, oh ja, weet je, dit. Hè, dat, dat heb je dan nodig in zo'n groep of zo. Of, yeah. uh, en uh, dat, ja, dat vind ik ook heel leuk. Daar ligt ook zeker. Uh, ik, ga er ook, ik ga in september een opleiding doen ook. Om nog meer kennis te vergaren, zeg maar, uh, daarover. Wat voor opleiding? Ja, een coachingopleiding. Leuk. Ja. Yeah. ja. Yeah. En, uh, en niet per se om alleen maar te coachen, maar wel om jezelf misschien in eerste instantie meer te coachen. Waardoor je nog een ander nog weer beter begrijpt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En Zo begint
1: het uh, natuurlijk altijd. Ja, hè? ja. ja. maar het is, het, is, het is gewoon
0: leuk om, om te blijven ontwikkelen. Zeker. Ik had toevallig gisteren een nichtje van mij aan de telefoon, die is mijn leeftijd. En die, die uh, wilde mij informeren dat haar vader vrij uh, aan het eind van zijn leven is gekomen. En die man heeft een heel mooi, prachtig, gezond leven gehad. Mm -hmm. en, maar toen hadden we het daar even over. En toen zei ik van. Want ja, zei, ik, ik vertelde haar: ja, ik ben bezig met opleiding, dit en dat. Toen was ze wel even stil. Zo van, oh, oké. Okay. Ja, ja, waar, waarom was ze stil? Nou, omdat ik denk dat zij meer kijkt naar... Oh, oké, okay, wat heb ik allemaal gedaan? En, en, en die is bezig met investeringen. En dat is een, echt een, 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 een zakenvrouw op en top. Ja, ja. En uh, dat vind ik dan wel grappig. Dat, dat wij als nichtjes waren vriendinnetjes vroeger. Mm -hmm. En uh, groeiden met elkaar op. Maar wel met een hele andere... In, ja, andere intentie eigenlijk. Ja, ja. En nu, op deze leeftijd, zie je dan precies... Het verschillen. Eh, ja, ja. En, Maar wel heel leuk. En zij doet het heel goed voor zichzelf, maar ik doe het op mijn manier heel anders. Maar ook voor mij goed. Ja,
2: oh ja. ja dus leuk ik, is het. Uh,
0: ja, ik ben wel blij dat je daarin uh, op, de, op het juiste spoor bent beland. Ja. Hè? Want, want dat is iets... Uh, Marjon, wanneer heb jij het gevoel gehad van nou dit past echt bij mij, wat ik nu doe?
1: Met het schrijven? Bijvoorbeeld...
0: Um ja eigenlijk, ergens moet je ergens ja, moet je een keer angteren hè? echt he? te denken
1: van is daar een, nou ja eigenlijk met het schrijven uh, heb ik altijd al gevoeld van ja daar heb ik altijd van gehouden. Ook als kind al. Ook als kind ja ik had altijd al heel veel fantasie. En Wanneer uh,
2: ging je voor je in je hoofd dat je dacht want dan ga je copywriten en dan denk je oh ik kan dit. Ja. En wat dat merk je ook aan reacties als jij een stuk inlevert. Ja. Of, en, maar maar dat is uh, vaak in opdracht. En, ja. en op een gegeven moment is daar een omschakeling ja. geweest... dat je jezelf een opdracht ja. geven. Nou Ja, omdat dat
1: in opdracht me heel erg tegen ging staan. Ja. <laughs> ik, en vooral... Uh, ja, ik, ben ik ben in mijn werk ongelooflijk eigenwijs... als ik gewoon het gevoel heb van ja, dit moet het worden. En dan heb je een klant en die zegt... ja, nee, maar we willen het liever zo. En denk ik bij mezelf... ja, ik vind dat echt niet goed...
0: En, en vind ik dat dan ook zonde? Ja, dan ja. vind ik dat
1: gewoon zonde. Dus ik vond het iedere keer gewoon zonde van mijn werk. Dat gewoon die klanten het ging verpesten. Ja, ja. Ja. <laughs> dat klinkt heel erg. Maar ja, ik ben er wel heel erg eigen gereid in. Ik heb een hele,
2: wat mijn werk en Daarom betreft, was je waarschijnlijk ook enorm, juist een hele goede copywriter.
1: Misschien wel, maar het is nooit zo <laughs> <laughs> onderkend misschien. Maar ja, daarom wilde ik heel erg graag uh, zelf gaan schrijven. En ik ben altijd een enorme lezer geweest. Ik hou ontzettend van lezen. Ik, dacht, ik verslind nog steeds boeken. Ik kan nog steeds ontzettend genieten... van goede boeken. Dus ja, voor mij was het toen wel een logische stap... om zelf te gaan schrijven. Dus eigenlijk heb ik toen die klik gemaakt. En uh, ja. ja, en, en
0: dat... Uh, wat lees je zelf, Marjol? Nou, ik lees grappig genoeg heel
1: veel... Amerikaanse... Uh, Amerikaanse vrouwelijke schrijfsters... van nu. Als oh. ik kijk wat staat er in mijn nachtkastje... op mijn nachtkastje is het allemaal dat. Ja? En dan hou ik een beetje de Booker Prize bij... de Pulitzer Prize... New York Times bestsellers. Dus ik lees echt, echt gewoon de prijswinnende. Gewoon het beste uit het buitenland. Ja. ja, ja. Leuk. Maar ik hou ook gewoon de top 60 een beetje bij. Ik lees ook wel mijn collega's, weet je wel. Dus, dus dat doe ik ook.
0: Maar, maar dat, dat doe je omdat je even wil weten wat zij... Uh, of ja, nou.
1: ook omdat ik gewoon leuk vind om te zien... Nou, wat, waar is iedereen mee bezig? En, uh, Maar ja, het, waar ik zelf echt het allermeeste plezier aan beleef... en inspiratie uit haal, dat zijn echt die... Uh, de moderne Amerikanen.
0: Ja? <laughs> ja. Maar met, met uh, de, de, de verhalen of, of juist uh, boeken waar je wat van leert? Of, of, nou uh, ja, ja, juist omdat de verhalen... Ik, ik hou dus
1: niet van het hele mooie schrijverij. Ik heb zoiets van, vertel een goed verhaal en vertel het verhaal goed. Dat ja. is eigenlijk <laughs> altijd mijn motto als het gaat om schrijven. En ik, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse literatuur... vind ik vrij Calvinistisch beeld hebben wij van wat een goed boek is. Mm. En dan zie je boeken met de meest prachtige, vaak ook wel echt gekunstelde zinnen. En dan lees je een bladzijde en denk je... ja, het
0: waren allemaal prachtige zinnen, maar waar gaat dit in godsnaam over? Nou ja, maar dat, dat vind Weet ik ook lastig, wel? hoor. Ja. Ik, ik, ik hou ook van lezen. Ik heb zelfs een hele bibliotheek thuis. Ja. Yeah. Ja, dat moet ik even vertellen. Ik was op een gegeven moment mijn boeken ja. op kleur aan het zetten. Ah, 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 ah. Omdat ik dacht, dat is meer rust. Hè? Want ja. hij staat zeg maar bij de entree. En dan uh, kwam ik gewoon vier boeken van jou tegen. Nou. Allemaal dezelfde. Allemaal dezelfde. Die had je al vier keer gekocht.
1: Ja. Nou, ja. Ja. nou ja, over op kleur sorteren. Wat ik zelf eigenlijk het mooiste vind in de boekenkast. Even een stilistisch ding. Haal de donkere boeken eruit. Dus de zwarte boeken eruit. Ah. Zodat je alleen maar lichte... Uh, ruggen hebt. En ja. dat doet wonderen voor je boekenkast. Oh, Esthetisch. Ik heb nu zelf ook een zwarte rug, maar dat vind ik zelf heel mooi staan in de boekenkast. Als ik het voor de mooi ga zetten. Hè. <lacht> um,
0: ja, maar ik vind wel, ik hou namelijk van boeken in huis. Hè. Ik ja. ben gekke boeken. Ja. Hè. Ik heb ook geen e-reader of zo. Hè. Nee, ik, ik, ik ook niet. Ik heb het wel gehad, maar ik dacht, ik wil gewoon een boekje. Ik in heb ook hand. nog
2: steeds een opschrijfboekje en een vulpen. Ja, uh, ja. Sommige ja. dingen moeten horen. Uh, ik moet kunnen bladeren.
0: Ja, maar ik wil ook het boek ruiken. Ja. Ik, 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 ik word heel ongelukkig als ik zo'n tekst in zo'n. Uh, ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Vind nee. ik. En, en, en natuurlijk uh, alles wat we digitaal doen en zo. Dat is allemaal. Ik bedoel, het is veel makkelijker om uh, met zo'n ding uh, een week of twee weken weg te gaan en ja. in plaats van uh, drie boeken mee te slepen. Ja. Maar ja, het vind het toch niet leuk. Ja,
1: ik ben het met je eens. Ik lees ook het allerliefste papieren boeken. Maar ja, ik woon in Spanje en ik kan niet al iedere keer uh, 10, 20 boeken nee, meeslepen met ik. de hoeveelheid boeken die ik lees. Dus ik lees helaas ook wel veel van de e-reader. Maar ik koop altijd wel de boeken en dat wil ik echt even tegen iedereen zeggen die luistert, ja. die e-reader e heeft. Je hebt van die mensen zeggen, ja ik heb een stikje gekregen van uh, de buurvrouw met allemaal boeken op. Dat is dus illegaal en dat is diefstal van de auteur. Denk en we. als je wilt dat mensen mooi werk willen blijven blijven maken, ja, dan moet je gewoon die boeken kopen. Klaar. Ja, ja. Hoe
0: zit dat eigenlijk als jij een boek leest en je downloadt hem uh, uh, wel officieel dan? Hè? Ja, dan, dat, krijg, dan krijg je dan daar gewoon een krijg percentage je
1: wel. van. En je hebt natuurlijk ook best wel veel abonnementsvormen. Als je denkt, nou, dat vind ik allemaal te duur, nou, dan neem je gewoon zo'n Kobo-abonnement. Ja. Ja. En dan kan je ook nog steeds heel veel lezen. En dan of is, bij de bibliotheek kan je zelfs e-books lenen ja. en dan krijgt de auteur toch gewoon geld daarvoor. Dus dat is wel belangrijk. Ja. ja, als je wilt dat mensen boeken blijven schrijven, moet je er gewoon voor betalen
0: mensen. <laughs> ja. ja. En terecht nou, toch. Ja. Zeker. Vindt dat is gewoon een
2: intellectueel uh, ja. product. Ja.
0: Ah, dat Kobo, ja, dat heb ik ook nog ja. gehad. Ja. En weet je wat er dan gebeurde? Dan had ik drie bladzijden en dacht: nou nee, volgende. Ja, dan word je te, te lui. luid. Dat heb ja, ik ook wel. Dan, ik. ik ja. Maar goed, als ik, toen ik, ik weet nog, toen ik uh, uh, in Amsterdam in, uh, op de Koninginnenweg woonde, dan ging ik, uh, 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 dat heb ik het even over way back, ging ik naar die bibliotheek daar op het Roelof Hartplein. Ja, mooi is die, Ja, he? en ja. dan kwam ik met uh, zes boeken onder mijn arm terug ja. of zo, weet je wel. En dan, ik weet nog heel goed, dat ik een keer bij een bloemenstalletje, en toen ja. ging ik ook bloemen halen, en dan ging ik naar huis met die boeken, echt mijn... Uh, en uh, dan zei die man, ga je dat echt allemaal lezen dit weekend? Ja. <laughs> en uh, later ging ik naar maar en dan ja. ging ik lekker op de keizersgracht. Uh, Toen woonde ik in de pijp en dan ging ik op een fietsje en dan ging ik daar. Ja, en, maar dat mis ik nu wel een beetje, want ik bestel nu bijna alles bij bol.com Ja,
2: je woont ook in Noord, oh. hè? Maar ik, ja, ik, ah, ik hang wel heel erg aan de lokale boekhandel, hoor. ja. Belangrijk ook, hoor. Ja, ook omdat ik dan weer achter iets kom... wat ik bij bol.com
0: niet voorbij zie komen. Ja, ja. klopt. Je klopt. koopt natuurlijk bij bol heel gericht. ja.
2: En maar ook het advies wat je krijgt... of op een gegeven moment ken je iemand die daar werkt... en die denkt, oh, dit vind ik echt wel een boek voor jou. Alley. Oh ja, nee,
0: dat, 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 dat is hetzelfde met kleding natuurlijk. Als je ja. een, een, een fijne zaak hebt waar je naartoe gaat... En je, of je bestelt online en je ziet iets... en je stuurt het uh, acht van de tien keer weer terug... omdat ja. het er toch niet is.
2: ja. Ja. Maar ik wil heel even ja. naar, naar het boek. Want um, hoe jij ja, hebt dan een bepaalde ervaring. Daar kom je uit. Daar ga je over nadenken. En dan uh, ga je dat tot een boek verwerken. Ja. Hoe bedenk je dan... welk onderdeel daarvan jou fascineert? Want jij hebt vaker boeken geschreven... Ja. die heel erg op persoonlijke uh, ja. ervaringen gerusten. Ja, ja. Rusten. Dan ben ik benieuwd... Welk, waar je dan... Welk segmentje van zo'n verhaal dan kiest? Ah, het is eigenlijk een hele ingewikkelde vraag die. Er ja. Is ja. Heel <lacht> we
1: hebben nog ah. even. Nee. <lacht> en we waren daar ook blijven steken, Al ja. een half uur geleden. Ja, <lacht> ja of <lacht> of Kom je zo. op je ideeën? Ja. Nee, ja, goed. Wat fascineert me, dat zijn natuurlijk dingen, thema's waar ik zelf nog wat uh, te verwerken heb. Ja. En in dit geval was dat groepsdynamiek. En hoe kan het in vredesnaam dat één iemand wordt gesloten? En hoe voelt dat? En hoe gaat die persoon daar dan mee om? Ja. Uh, maar heel veel van mijn boeken gingen in het verleden bijvoorbeeld ook over identiteit. Mag je zijn uh -huh. wie je echt bent? Ah, ja. en, en hoe weet je dan wie dat is? Weet je wel, dat is ook een heel sterk thema. Dat, wat bij mij altijd terugkomt, wat bij mij ook altijd terugkomt, is van wat is het snapping point van iemand? Dus wat, mm -hmm. welk moment... Of, en het is altijd een combinatie van karakter, dus nurture en nature. Dus je karakter en, en de omstandigheden. En hoe kom je op dat punt waarop je de regels opzij zet... en, en tot een extreme daad overgaat. Dat intrigeert mij ook enorm. Dat ja. vind ik echt fascinerend. Dus ja, dat zijn altijd wel een beetje de thema's die, die terugkomen. Ik hou, ik hou heel erg van... Als uh, mensen een, een beeld voor ogen hebben, hè, een heel sterk beeld van nou zo zal het zijn. En dat het dan helemaal anders uitpakt in de praktijk. Ja. Ik hou ook heel erg van mensen die een enorme ideologie hebben. en daar dan vervolgens keihard van afvallen. Ja, ja. dat soort dingen vind ik altijd heerlijk om te beschrijven. Ja, 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 ja. En uh, heb ik nu eigenlijk antwoord gegeven op de vraag nee, je vraag? Welk segmentje pakt Ja, het is eigenlijk gewoon mijn eigen persoonlijke fascinatie. Ja. En dan. Gebeurt er iets, dan kom je gewoon omstandigheden tegen. Of je luistert een gesprek af in de trein. Of je leest iets in de krant. Of je
2: en dan wordt of je, daar nou een ja, zaadje geplant. In het geval
1: van Tiger Lely, uh, was ik in de Pyreneeën. En daar was een, 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 een soort doodlopende weg. En dat eindigde bij een heel onheimisch hotel in een bergkloof. Met alleen maar die bergwanden om je heen. En het was ook echt zo'n overland-achtig hotel uit The Shining. Ja. En ik dacht echt, oh wat een, een, een yeah. horrorhotel. En ik kwam daar binnen. En, en toen zeiden ze van, ja, wij sluiten altijd de winter voor twee maanden. Want dan wordt de weg niet vrijgemaakt van sneeuw. En dan is het ingestuurd. En toen dacht ik, oh, als je hier toch een groep mensen dat neerzet. Is echt en het gaat mis. <laughs> dan wordt het echt heel ja. vervelend. Nou, dus dat, dat was dan meteen. Uh, ja, dan gaan meteen die hersenen gaan aan. En, en dan ben ik enthousiast over een idee. En, wat ik in eerste instantie altijd doe, is heel veel research. Dus ik stel eigenlijk het moment waarop ik begin te schrijven... ...stel uit. ik eigenlijk uit. Ja. En dan ga ik toch even zoveel mogelijk ideeën en kennis vergaren. Dus dan ga ik met deskundigen praten. Ik ga dingen uitzoeken over die regio. Hè. Welke dieren lopen er rond en hoe zit dat en uh, bla, bla, bla. Ja. Weet je, of noem maar op. Of Zoals bij daglicht heb ik alles geleerd over brood ...en hoe moet je zo'n moederdeeg verzorgen. En zo heb ik bij uh, ieder... Ieder boek heb ik wel dingen die, die ik eerst uit, helemaal uit ga zoeken. Nou, en als ik dan alle kennis een beetje rond heb, dan komt er vanzelf. En dat ontstaat meestal tijdens het autorijden, tijdens het tuinieren, terwijl ik uh, een kiesje aan het maken ben. Dan opeens, bam, dan heb ik die eerste scène in mijn hoofd en denk ik, dit moet het worden. En dan ja. ga ik ook zo snel mogelijk uh, naar mijn computer en dan ga ik typen. En dan uh, en Artis, hou jij dan ja. nog vaste tijden?
2: Hoe... Want jij bent volgens mij behoorlijk gedisciplineerd. Nee, nou, je...
1: ik ben niet gedisciplineerd. Ik ben heel erg gemotiveerd. En dat zijn twee verschillende dingen. Ik heb ja. eigenlijk een hele slechte discipline. Als ik iets moet, nou, dan krijg ik weerstand en dan wil ik niet. En dan word ik echt zagrijnig gereconcentrapt. Oh ja, oh, ja. Ik, ben, ik ben heel slecht in het moeten. Ja. <lacht> ik noem maar wat. Als ik, ik heb nu nog een paar boeken. Die moet ik nog uh, naar, op, naar, het, naar, de, naar het postkantoor brengen. En, en, ik, en ik loop, ik had dat eigenlijk al vijf dagen geleden mo moeten doen. En dat zit gewoon zo in mijn hoofd. En dat zit me toch te zeuren. En te, dat of je of denkt. Wat jij? Leeuw. Oh. Dat je denkt: breng gewoon even die boeken naar het postkantoor ja. klaar. Maar ik kan daar zo tegenop zien, omdat het moet. Weet je wel?
0: Maar moet, moet pas niet meer. Ja, jou. of
1: belastingaangifte, dat soort <hijen> dingen. Oh, verschrikkelijk administratie. <hijen> oh. Maar uh, ik ben heel erg gemotiveerd om te schrijven en, en om gezond te zijn. Bijvoorbeeld, daar hadden wij het over het van, over je gezondheid. Ik, ik heb een enorme motivatie om heel gezond te zijn. Omdat ja. het belangrijk voor me is. Omdat ik elke dag uh, de vruchten pluk van het fit zijn... en van het goed eten en bewegen en goed slapen. Ik bedoel, daar heb je elke dag plezier van als je voor jezelf zorgt. Dus dat is het ding waar ik gemotiveerd over ben... En, uh, ja, en
0: dat kan je verwarren met discipline. Ja,
1: dat is iets ja. heel anders. ja, ja. En uh, met schrijven is het eigenlijk net zo. Ik ga eerst dus, ik sta op, ik ga koud douchen, ik loop dat rondje met de hond, dan ga ik ontbijten. Mijn man die maakt zelf granola en hij mm. maakt zelf yoghurt, yoghurt yoghurt echt fantastisch lekker ontbijt, elke dag. En dan gaan we... Neem ik bij mijn wandeling dan pluk ik alvast even wat vruchten hier en daar die ik tegenkom. Even een mangootje, zo'n kaki of een granaatappeltje. Er zijn allerlei bomen op mijn route <laughs> waar ik langs kom. En dan kom ik weer lekker met vers fruit en eet ik, drink op kopje koffie. En daarna ga ik beginnen met werken. Ja. En natuurlijk, in het begin moet je een beetje opstarten. Ik merkte zelfs met deze podcast, de eerste tien minuten, dacht ik echt van... Oké, okay, waar ben ik ook weer? Wat gaan we hier doen? En dan, boem, dan ben ik wakker en dan gaat ja. het. Um, maar, en dan uh, begin ik, en, en dan, nou ja, zocht is het toch altijd iets Maar Op een gegeven moment komt dat op gang. Maar zodra ik merk, oh, het voelt niet meer, ik heb er geen zin meer in, ik heb weerstand, het lukt niet meer, stop ik. Stoppen, ja. En dan ga ik gewoon iets anders doen. En dan ga ik gewoon in de tuin werken of dan ga ik, uh, weet ik veel, wat doen. Yeah. En dan op een gegeven moment ontstaat, er komen die man... Die ideeën poppen gewoon op in mijn hoofd. denk ik, oh, wacht even, ik kan daar wel dat doen. En oh, wacht even, nu snap ik waarom ik daar ben vastgelopen. Want dit en dat en dat moet er gebeuren. Of dit klopt niet. Of oh idee, dit, dat, dat. Nou, en dan ga ik weer lekker schrijven. En dan ga ik weer vanuit plezier zitten. En vanuit motivatie. En dan op een gegeven moment, dan ben ik weer klaar. En ja, stop ik weer.
0: Dit, dit loopt ook parallel met de ontwikkeling van een collectie, ja.
1: Dat geloof ik, dat ja, er heel nee, veel parallellen Zo zijn. gaat het
0: natuurlijk ook. Bardi is ook het liefst onderweg en die krijgt ideeën. En die uh, gooit dat over de bühne bij haar team. En zij gaat weer door. Maar en dan op het moment dat zij zelf wil beginnen aan zo'n collectie... dan moet het ook helemaal het juiste gevoel en de juiste setting... En ja. En dan, maar uh, lukt het niet, dan kan ze ook beter stoppen. Want je kan niet doorduwen, hè? Nee, dat in, gaat in niet. In een creatief beroep kan je niet doorduwen. Nee. Dan moet je gewoon weer ervan af en Klinken. een nieuw inzicht krijgen enzovoort. Maar een vraag je, uh, wat mij net erbinnen schoot. wat vond jij... Want ik zag dat je hier een prijs op hebt staan, hè? Tweevoudig winnaar ja. van de Gouden strop. Ja. Maar is dat, wat is dat voor prijs precies? Van uh, de
1: beste thriller. Dus die heb ik vorig ah. jaar gewonnen voor Vogeleiland. En in 2009 voor Daglicht.
0: Oh ja. Ja. Ik heb ze geloof ik al twee gelezen.
1: Ja. Of had je die? keer vier in je kast liggen? Nee, ik
0: had De Wilde. De wilde. Oh,
1: De Wilde! Ja. Nou, wat leuk. Ja, dat vind ik zelf nog steeds een van mijn, mijn boek. dierbaarste ja. boeken. Ja, ik ben zo gek op De Wilde nog steeds. Maar het is helemaal niet, niet goed verkocht of goed gelezen... want mensen toch zoiets hebben van... ja, maar je schrijft toch thrillers. Waarom schrijf je nu een, opeens een roman? Ja. Maar ja... Ik
0: vond het zo grappig dat ik jij, een vier, Ik heb, een vier heb hem vier keer. Ja, en toen ja. ben
2: je ze ook weg... Je bent ze nou, weggegeven
0: Nou, ja. En ik heb namelijk uh, uh, die boekenkast van mij... Die, daar kan ik gewoon uh, af en toe induiken. En dan pak ik weer iets wat ik wel of niet gelezen heb. Want soms koop ik iets en dan is het niet het goede moment om ja. het te lezen. Ja. Hè? En dan zet ik het weer terug of ja. ik leen het uit. En dan krijg ik wel of niet die boeken weer terug. Maar meestal ja, niet. Meestal niet. Maar het <lacht> ja. maakt mij ook... In zoverre nee. niet uit. Als ik niet gehecht ben aan een boek, dan prima. weet ja. je Dan is iemand anders er blij mee. Maar uh, ik hou wel om en af en toe gewoon al oh, die kaftes een keertje zo weer door me. En nou ja, goed. En wat ik al zei, dat ik dus vier keer hetzelfde boek dacht ik. Oh, dit is toch echt ja. grappig hè? Rappig, Wat ja. grappig. Maar heb je het wel gelezen ook? Ja. Oh, dat wel. ja. Maar ik ja. zou nu, nu ik dit aan het lezen ben, niet tijd geleden... zou ik wel weer die andere boeken voor jou nog een keertje willen oh, lezen. Oh, leuk. Ja, ja. Dus ik, ik, want ik hou wel van jouw schrijfstijl.
1: Dank je. Want ja. ik
0: zit er wel lekker in. En precies wat jij in het begin al zei... dan ben je iets aan het lezen en dan zijn het hele mooie zinsopbouwen... En, er er en dan ben ik onderaan die bladzijde en denk ik, dat heb ik uitgelezen. Nou gelezen. Ja. En dan moet ik weer terug. Ja. ja. En dat vind ik irritant. Ja, vind ik ook. Want dan kom ik er gewoon niet lekker in. Of er wordt heel erg afgedwaald... van A naar B, naar C, naar D... en dan weer terug naar A... en dan denk ik, oh, wacht even hoor, deze hele omweg. Weet je, snap je? Ja. Ik, ik, Soms wordt, en dat is eigenlijk met kleding ook... wij proberen ook zo... zeg maar, ik, ik uh, roep soms tegen bar... weet je, we, ik wil gewoon dat het lekker aantrekken en klaar is. Ja. En niet dat je nog van alles moet doen... en dat het dan meteen ingewikkeld wordt... En, en dat is eigenlijk met boeken precies hetzelfde. Maar
1: dat is ook zo de kracht van Ten Days. Ja, ja. dat denk ik ook.
0: Ja. ja. Dat het gewoon... Weet je, uh, je wil er leuk uitzien. Je wil dat het ook een, een soort van originaliteit ja, heeft. Ja, dat een soort twist in zit. Ja, en toevallig net sprak ik nog iemand uh, uit ons team. En die zei, ja, ja, we hadden weer een aanvraag van die en die. En die was eigenlijk vorig seizoen gestopt met, uh, met, met ons. Ja. En, maar die, die vroeg nu, mag ik weer terugkomen? Want <laughs> ik kom er nu achter dat eigenlijk jullie... Uh, veel specialer zijn dan de meeste merken. Maar soms worden uh, uh, retailers ook een beetje verleid... om die makkelijke merken mm -hmm. te verkopen. Hè? Ja. En een makkelijk merk is een merk waar je niet veel voor hoeft te doen. Mm -hmm. Maar een merk zoals wij, daar moet je wel een beetje in inleven. Klopt. Om, yeah. om het te snappen of yeah. om het goed te, te combineren yeah. of Klopt, whatever... Yeah. Daar willen we ook iets meer aandacht aan gaan schenken. Dat uh, we met dit soort mensen ook die dan komen inkopen. Dat we toch weer terug gaan naar meer trainingen geven. Omdat ja, uh, iemand die op de vloer staat. Die moet gewoon soms iets meer uit zijn uh, comfortzone. Ja. Om het bij ons wat beter te snappen. Ja, ja. Dus Maar uh, ik
1: weet wel toen ik jou volgens mij voor het eerst ontmoette Hoe lang is dat geleden? Best nou, lang hè? nou Toen hadden jullie uh, die flagship store ja. ging open. Cornelis Schuit. Ik ja. weet niet welk jaar dat was.
0: Uh, 2000 Nee, wacht, 2012. we zijn Nee, 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 nee. Twaalf, Nou, dan ja. ken
1: ik jou sinds 2012. Ja, dan kennen
0: we elkaar uh, elf jaar. Maar ik
1: weet nog, toen kwam ik in die concept store... en toen ging jij mij zo aankleden. Ja. En dat vond ik toch zoiets heerlijks. En ik, uh, en ook gewoon die stijl had ik ook nog nooit eerder op die manier gezien. Want ik ben zelf dus ook een heel, eigenlijk een heel casual, gemakzuchtig iemand. Maar ja, je wilt ook niet altijd in zo'n soort versleten joggingbroek nee. <laughs> rondlopen, et cetera... En ik ben altijd zo blij. Die kleding die ik toen... Uh, Echt waar? Ja, die heb ik nog steeds. Nou, wat goed. Dat jasje en ja. dat joggertje.
0: Ja, ah ja, ik kan me nu ineens ja. herinneren hoe dat ook weer ging. En ja. dat is wel grappig. Want uh, die, dat, dat inzoomen op iemand van... Oké, okay, wat draag je normaal? Wat, wat, wat past bij jou? Maar ja. waarin voel jij je wel jezelf zonder een verkleed popje? Ja. En dat weet ik nog. Jij was er toen. Isa Hoes was er ook. Ja. Isa komt ook in de podcast. Oh, dat oh, moet ik niet zeggen. Wat oh. oh. er ook uit van. Verklapt. Verklapt. En, uh, <laughs> maar uh, nee, en dat is leuk om dan. Uh, en dat had ik ook met Anouk Smulders trouwens. Die kwam toen ook binnen in heel veel. Ja, was diezelfde opening. Veel, ja, ja, was diezelfde opening. En ja. dat ze toen al die Glamour-kleding gooiden. Ze propt in een tas. En zei ze: Oh, ik ga lekker zo. Heerlijk. Uh, ja. En, dat en dat, daar krijg ik wel een kick van. Want. Dan denk ik, weet je, we zijn mooi genoeg, we zijn leuk genoeg... en we kunnen je ook een beetje transformeren naar iets nou, wat je misschien niet was... maar wat je wel bent, of, ja. snap je? En wij Nederlanders moeten ook altijd op die fiets, hè?
1: Ja. En ik bedoel, <laughs> ja. De helft, meer dan de, de helft van de kleding valt gewoon al af... omdat je ook gewoon moet kunnen fietsen. Ja. Ja, vind ik wel. Ja. Zeker. Nou, dat klopt. Ik had die <laughs>
0: zijde jurk aan toen ik naar het concertgebouw ging... naar een optreden van uh, Iris Rond... En uh, toen had ik die zijden jurk aan op de fiets. Nou, dat was wel een uitdaging. Dat geloof ik. Die, die kwam namelijk helemaal tot aan mijn enkels. Mm. En, dus ik moest hem, ik had hem, en ik had er wel een short onder. En, dus ik ging hem knopen om mijn middel. <laughs> en dan uh, op die fiets daar naartoe. En toen ik daar kwam, liet ik hem weer zakken. <laughs> en dat vond ik eigenlijk wel leuk. Toen dacht ik, dit is toch 100% Amsterdam. Yeah. Ja, echt hè? Um, ik ben bang dat we een klein beetje aan het eind gekomen zijn... Uh, Marion, uh, heb jij nog iets wat je wil? zeggen? Heb je nog een echte droomwens wat je in je leven wil? Bijvoorbeeld? Um, of zeg
2: je? Nou,
1: nou als je kijkt wat, wat is echt mijn droomwens, dan is het. Mijn kinderen zijn allebei het huis uit. Die zijn 24 en 25. En vooral mijn dochter die woont. Uh, Ver weg. Oh, Eerst wonen ze in Australië, nu wonen ze Turks en Kijkers, Caribisch gebied. Oh. Maar het is een hele onhandige vliegverbinding, want je moet altijd over Miami daar overnachten en dan pas daar oh naartoe. My en God. Dus het is ook niet heel lekker makkelijk. Hè? Maar zou is ze zo
0: ver mogelijk weg gaan zitten?
1: <laughs> nou, ja, nee. omdat ik een
0: verschrikkelijke ja. moeder ben.
1: Nee, zij is echt een ocean baby. Dus zij Ach. wil altijd gewoon in het water zijn. Ze wil snorkelen, ze wil de walvissen zien. Ze is gewoon totaal ver, vervlochten met de oceaan. Wow. Dus ja. En dan zit je daar wel goed. Dan zit je daar wel goed. En eigenlijk is mijn wens gewoon om echt gewoon eens een keer... Gewoon lekker twee, drie maanden. Dan ga ik gewoon bij haar in de straat wonen. Oh, oh, wat ja, ja, ja. wat daar gewoon een huis. En dan kunnen we gewoon lekker even dat gezellige, casual... gewoon even op de koffie bij elkaar. Het ja. lijkt me zo enig dat ik zeg... joh, ik heb gekookt, eet even mee. Maar dat het niet meteen zo'n heftig, zwaar bezoek is. Maar dat je gewoon even dat gezellige loopje met elkaar hebt. En zij was vorig jaar in totaal drie maanden bij mij geweest. Dus ik ben hem weer een beetje verwend geraakt. Door de nabijheid van mijn dochter. Dus ik wil echt zo graag... Weer zoiets terug. En hoe lang
2: woont ze daar al?
1: Uh, nou ja, ze is eigenlijk op de 18e meteen het huis uit gegaan. Meteen naar Australië gegaan. Duikinstructeur geworden. Inmiddels is ze kapitein. Dus zij bestuurt nu boten. Oh, eh? Heel cool. Ja, ja zij is zo'n stoer kipje. Wat een
0: stoer meisje. Heel leuk,
1: ja. En, en, dan en ze is
0: pas 25. Ja.
1: Wow. ja. Maar die is ook echt, die weet wat ze wil. En die gaat ervoor. Die is heel doelgericht boogschuttertje. Ah ja. Dus uh, die... Uh, die gaat. Die gaat.
0: Ja. 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 Wauw. Ja,
1: dus eigenlijk als je vraagt... Wat is echt mijn wens? Dan zou ik gewoon het liefste... gewoon lekker drie maanden... bij mijn dochter in de straat gaan wonen. Mm -hmm. En heel veel met haar koffie drinken. Ja, en heel gezellige ja, dingen doen. Man. En naar de yoga op de zaterdag... Op ja, maar eigenlijk... Brak, eigenlijk ja. is ja. het
0: een hele grote droom... die uh, iets vertelt over... Hoe, hoe mooi het is... om hele gewone dingen te doen. Ja. Hè? Want als je... Het is eigenlijk heel klein wat je wil. Ja, maar het is wel een grote droom. Omdat ze omdat zo ver, ze ver weg ja. zit. Ja. Ik ben
1: ook ja. altijd mensen die gewoon kinderen in de straat hebben wonen. Ik bedoel dat als ze dat ze Mensen die nog kinderen thuis hebben wonen, benijs ik niet zo nee. per se. Maar als ze lekker de straat wonen, ja. heerlijk. Ja, ja, ja.
0: <laughs> maar het past wel helemaal bij jou en bij jullie, denk ik, om dit zo... Uh, te, dat reis zit gewoon in je Ja, wij zijn
1: totale globetrotters, ja, absoluut. Ja. Ja. <laughs>
0: ja, dus het uh, klopt helemaal. Ja,
1: dat is. Ja. Ja. Hé, hey,
0: dankjewel, man, voor dit leuk. gesprek. Nou, jullie echt Heel leuk. leuk. Heel leuk. Echt heerlijk. En ik ja. voel ook jouw energie en uh, ja, ik vond het echt een... Uh, heerlijke podcast.
1: Nou, ik ook. Dank Even. jullie wel voor de uitnodiging.
2: Ten ja. Days Talks wordt geproduceerd door Mickey Media. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.